0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ABB. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute ist wieder Gerd Stegmeier an meiner Seite. Und ähm, wir sprechen heute mit Frank Hansen von
1: BMW. Genau, dazu sind wir in München, was mich persönlich natürlich besonders freut und gerade waren wir mit Frank Hansen am Zenetti-Platz, denn hier treibt BMW Dinge, die gar nichts damit zu tun haben, Autos zu bauen oder zu verkaufen. Hallo Frank.
0: Hallo zusammen. Frank, vielleicht kannst du uns mal kurz im Vorfeld erklären, wir haben es ja jetzt schon gesehen, was am Zenetti-Platz los ist, was man da eigentlich macht oder was ihr da gemacht habt und vorhattet und habt. Wir machen da etwas, was wir so
2: noch nie gemacht haben, sowohl mit den Kooperationspartnern, mit denen wir da agieren, als auch, was wir dort machen. Das ist ein Forschungsprojekt. City to Share heißt es. Dort wird erforscht, wie neue Mobilitätsangebote und Rahmenbedingungen für neue Mobilitätsangebote wirken auf lokales Mobilitätsverhalten der Anwohner und wie man es schafft, durch neue Mobilitätsangebote mehr Lebensqualität in so ein Quartier zu bringen, indem man einfach flächenfrei räumt von parkenden Autos, die vorher nicht verfügbar waren oder beziehungsweise
0: nur als Parkraum verfügbar waren. Das heißt konkret, ihr habt Parkplätze genommen. Es waren, glaube ich, ungefähr 20 Parkplätze. Die habt ihr rausgenommen und habt da was Neues drauf gemacht. Das heißt, da fehlt am Ende jetzt Parkraum. Ihr habt umgewidmet, wie, wie, wie du das, das schon genannt hattest. Dieses Wort musste ja auch
2: erst lernen in dem Forschungskontext und äh, auch in der Zusammenarbeit mit Stadtplanern. Es geht um Umwidmung. Das Wichtige ist, wir haben zunächst einmal ein neues Mobilitätsangebot geschaffen, um Menschen, die ab und zu mal ein Auto brauchen und dort wohnen, die heute noch eins besitzen, in die Lage zu versetzen, auf Carsharing verlässlich umzusteigen. Die Situation war vorher so, wir haben dort schon eine Menge Carsharing-Kunden, auch nicht nur bei uns, bei unserem eigenen Angebot, sondern auch das breite Spektrum, was es hier in München gibt, eben nutzen. Und ähm, die uns gesagt haben, Carsharing ist ein tolles Angebot, es ist nur nicht verlässlich bei mir vor der Tür verfügbar. Und mhm. Solange das so ist, kann ich auch nicht endgültig umsteigen auf ohne eigenes Auto. Mhm. So, und das haben wir eben geändert, indem wir dort Carsharing-Stellplätze geschaffen haben, wo vorher keine waren im öffentlichen Raum. Und auf der anderen Seite haben wir eben demonstriert in dem Forschungsprojekt, hier wird... Fläche frei, weil dort im großen Stil Autos verschwinden, weil auf einmal eng verfügbar ist. Mhm. Und diese Fläche steht den Anwohnern zur Verfügung, um dort Dinge zu machen, die man dort vorher nicht machen konnte, weil dort geparkt wurde. Dort gibt es jetzt Hochbeete, dort kann man sich treffen, dort kann man sich hinsetzen. Es ist ein Begegnungsort geworden und der ist mittlerweile, das ist jetzt das zweite Jahr, wir sind im letzten Jahr damit gestartet, ähm, ein Ort, der von der Anwohnerschaft auch sehr intensiv genutzt wird
0: um das vielleicht nochmal für unsere Hörer da draußen, die nicht vor Ort waren. Also Renate veranstaltet dort jetzt ein Kaffeekränzchen. Es gibt eine kleine Sonnenbank. Ich konnte vorhin aus dem von dem einen Tomatenstrauch, der dort steht, eine kleine rote Tomate, das war leider Gottes die einzige, ähm, naschen. Es ist alles frei zur Verfügung und frei nutzbar. Ähm, du hattest auch erzählt, zu Beginn lag da dieser Rollrasen nicht, der da jetzt ist. Der wurde da jetzt von einem professionellen Rollrasenverlege-Profi ausgebreitet, zusammen mit den Anwohnern. Wie hängt ihr als BMW da jetzt noch drin?
2: In dieser Fläche, die jetzt genutzt wird, um sich dort aufzuhalten, gar nicht mehr. Wir unterstützen das finanziell noch und setzen Impulse. Das haben wir im letzten Jahr intensiver gemacht, weil man erst einmal in die Köpfe der Anwohner bringen musste, hier ist eine Fläche, die kann ich nutzen. Das war vorher ein Parkplatz. Und jetzt kannst du hier Dinge tun, die du vorher nicht machen konntest. Diese Impulse müssen immer weniger setzen, weil das mittlerweile sich in die Köpfe der Anwohner ähm, gesetzt hat und wir ziehen uns jetzt allmählich raus, die Anwohnerschaft übernimmt. Mhm. Wichtig ist für uns, dass die Mobilitätsstation gut läuft. Auch das reguliert sich selbst, weil auch die Carsharing-Kunden verstanden haben, hier kann ich parken. Auch mhm. das muss man erstmal verstehen. Und ähm, mittlerweile müssen wir da eigentlich gar nicht mehr so schrecklich viel machen. Auch die Nachsteuerung im Sinne von Carsharing-Autos dorthin bringen, vom Flottenmanagement, müssen wir immer weniger machen weil die Kunden es verstanden haben, hier kann man privilegiert mit Carsharing
0: parken. Okay, und wie habt ihr das den Leuten beigebracht? Also wie stelle ich mir das vor, standen da Menschen und haben gesagt, guck mal hier, da ist eine Liegefläche, leg dich doch mal hin, da ist ein schwarzes Brett, du kannst jetzt zum Kaffeekränzchen aufrufen oder zur Häkelstunde oder weiß der Teufel was? Oder wie, wie läuft sowas ab?
2: Das ist im Vorfeld gestartet mit Anwohner-Workshops, noch lange bevor das Projekt überhaupt ähm, diese Maßnahme umgesetzt hat, mhm. um herauszufinden, was die Anwohner sich wünschen, was man dort machen könnte, um überhaupt erstmal ähm, diesen Zusammenhang zu verargumentieren. Hier verändert man was am Mobilitätsangebot und dann wird Fläche frei. Mhm. Wer macht sich schon außer wir, die uns, ähm, die, die sich mit Mobilität beschäftigen, Gedanken darüber, dass man durch Mobilitätsverhalten lebenswerte Räume schaffen kann? Mhm. Oder durch eine Veränderung von Mobilitätsverhalten. Das mussten wir erstmal in die Köpfe bringen, dass Carsharing zum Beispiel Fläche freischaufen kann. Und dass das besonders gut funktioniert, wenn man privilegierte Carsharing-Stellplätze einrichtet, weil dann Carsharing verlässlich verfügbar ist. Das mussten wir erstmal in Anwohner-Workshops äh, zur Diskussion stellen, Fragen beantworten und dann auch herausfinden, was wünschen sich die Anwohner für diese spezielle Fläche, was man da macht. Weil wir denen ja auch nichts vorsetzen möchten, was sie gar nicht brauchen. Mhm. und da kommt natürlich die Stadtplanung ins Spiel, das ist dann wieder nicht mehr unbedingt unser Turf, da hören wir mhm. interessiert zu, aber sind dann eher im Hintergrund.
1: Wir haben äh, ja neulich mal so eine Studie verfolgen dürfen, die behauptet, ähm, dass Carsharing gar keine Privatautos einsparen äh, würde. Ähm, so wie du es darstellst, ähm, geht ihr ja davon aus, dass wenn ihr diese Flächen schafft, wie am Zinetti-Platz, dass dann tatsächlich ähm, ein bestimmter Prozentsatz an Leuten da sein wird, der die Privatautos abschafft. Mhm. Ähm, könnt ihr das schon äh, belegen mit Studien, die ihr evaluiert habt? Oder ähm, was lässt euch das glauben?
2: Also zunächst mal ist hier in München wichtig gewesen, dass die Stadtverwaltung selber verstanden hat, dass Carsharing einen Entlastungseffekt hat. Mhm. Zunächst einmal auf die Fläche aber letztlich dann auch auf Fahrleistung, weil dann auch weniger Auto gefahren wird, weil die Menschen dann noch mehr den ÖPNV und andere Angebote nutzen in dem Moment, wo sie ihren Pkw abschaffen.
1: Mhm.
2: Das heißt, die Stadtverwaltung hat selber eine Studie auf, aufgesetzt, die über ein Jahr lief, wo sie festgestellt haben, ja, es ist so. Mhm. Und das Ausmaß dieser Entlastung hängt maßgeblich von den Spielregeln ab, die man setzt für mhm. ähm, das Sharing. Und das verfügbar machen dort wo es am meisten Entlastung verspricht, da wo man heute gar nicht parken kann, weil da so viele Autos stehen. Das ist eine entscheidende Maßnahme. Und deswegen hat die Stadt München eben auch beschlossen, wir probieren es mal aus, wie es wirkt, mhm. wenn man Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Raum einrichtet. Und im Übrigen, diese Entlastungseffekte sind tatsächlich von Stadt zu Stadt sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie Carsharing dort auf Rahmenbedingungen trifft. Wenn man in einer Stadt ist, wo man parken kann, ist der Entlastungseffekt deutlich größer Okay. als in einer Stadt und vor allen Dingen in Quartieren, wenn man es mal ganz lokal betrachtet, wo man einfach nicht parken kann. Da kann man dann auch kein Carsharing parken. Das heißt, die Leute behalten dann, das klingt erstmal absurd, aber es ist ja jetzt erstmal auch sozusagen verständlich aus der Perspektive des jeweiligen Nutzers ihr eigenes Auto, weil Carsharing vor der Tür nicht verfügbar ist. Okay. Und somit zwingt man quasi diejenigen, die eigentlich nur ab und zu mal ein eigenes Auto brauchen, weiterhin eins zu besitzen, weil Carsharing keine Alternative wird. Mhm. Und hier zeigt sich eben auch, und das zeigt sich beim Thema Elektromobilität und bei vielen anderen Themen auch, wenn wir es schaffen, mit den Städten gemeinsam die Rahmenbedingungen zu verändern für solche Angebote, die dann auch eine Lösung werden, mhm. dann hat es auch die Effekte, die für beide Seiten eben auch wünschenswert sind. Und das ist der Grund, warum wir eben mit Städten kooperieren.
1: Ja, das klingt ähm, super einleuchtend. Würdest du sagen, dass die Studien, die zu gegenteiligen ähm, Ergebnissen kommen und sagen, Carsharing spart gar keine Privatautos, dass die ähm, genau eigentlich diesen Status Quo, der misslich ist für die Einführung von äh, Carsharing, dass die denn quasi messen, äh, indem sie einfach nur geguckt haben, wo gibt es Carsharing und wo gab es dann weniger Privatautos oder wie sonst kämen die auf die anderen Ergebnisse?
2: Das sind in der Regel eigentlich immer Status Quo Betrachtungen. Mhm. Und dazu kommt noch, dass man Veränderungen im Mobilitätsverhalten nur über einen längeren Zeitraum bewirken kann. Mhm. Also ad hoc Befragungen von einem, die an einem Tag stattfinden, die werden nie solche Ergebnisse erzeugen, weil nur die wenigsten an einem Tag sich entscheiden, warum, weil Carsharing da ist, mhm. den eigenen Pkw abzuschaffen, sondern das ist ein Prozess, in dem man das ausprobiert, in dem man auch in einem Haushalt sich abstimmt. Das sind ja meistens mehrere Menschen, die sie Entscheidung treffen. Gerade in, in Innenstadtquartieren haben die meisten Privathaushalte ja nur einen Pkw, ja. der von mehreren genutzt wird. Und dann lernt man, man probiert aus. Und die Studien, die über längere Zeiträume laufen, weisen deutlich größere Entlastungseffekte auf als die, die über kurze oder womöglich nur einen Tag laufen.
1: Mhm. Klar. Und okay.
2: Städte, die ein breites Mobilitätsangebotsspektrum aufweisen, Dort sind die Entlastungseffekte am größten, weil Carsharing alleine natürlich auch nicht bewirkt, dass ein Pkw abgeschafft wird, sondern ein gutes ÖPNV-Angebot, ein Bike-Sharing, andere Carsharing-Angebote. Kurze Distanzen, die man auch nicht motorisiert, auch mit dem Fahrrad zurücklegen kann, führen dazu, dass man ein Mobilitätsangebot vorfindet, was in der Regel ausreicht für den Alltag.
0: Und für die Zwecke, für die man ab und zu mal ein Auto braucht, ist dann Carsharing da. Heißt aber, dass ähm, im Prinzip Carsharing, wenn ich es richtig zusammenfassen kann, ähm, die Frage nach dem eigenen Auto, nach dem privat besessenen Auto ein bisschen löst und sagt, okay, das braucht man nicht mehr, aber auch nur dann, wenn ich drumherum einen gewissen Mobilitätsmix machen kann. Ja. Jetzt arbeitest du bei BMW. Meines Wissens nach verdient BMW einen Großteil deines Geldes, indem damit, dass viele Menschen einzelne Autos kaufen, für sich. Wieso macht ihr das? Und vor allem, was mich auch interessieren würde, wie gehen deine Kollegen mit dir um, wenn sie dich in der Kantine treffen oder sonst irgendwo? Wirst du da gemieden oder ist das alles, wie läuft das? Wir haben schon vor langer Zeit, vor über zehn Jahren,
2: eine Strategie-Update gemacht, in dem wir beschlossen haben, auch Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Und zwar als Ergänzungsangebot, um diese große Lücke, die wir in Städten haben, zwischen dem klassischen öffentlichen Personennahverkehr und dem Autobesitz, wie du ihn gerade beschrieben hast, so zu füllen, dass auch wachsende Städte weiterhin individuelle Mobilität abbilden können. Mhm. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir in eine Falle laufen aus meiner Sicht. Und das ist eben nicht nur meine Sicht, sondern davon sind wir als BMW fest überzeugt, in der wir überhaupt keine Mobilität, zumindest keine individuelle Mobilität mehr anbieten können. Das sieht man in Städten, die eben sehr schnell wachsen, wo das Mobilitätsangebot eben noch nicht so ergänzt wurde, wo man dann auch Politik und Verwaltung in eine Zwangslage bringt, die eigentlich nur noch mit Verboten einhergeht. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, Beispiel München, wir haben hier im Schnitt pro Straße, pro Straße pro Jahr mehr als ein Auto zusätzlich im Bestand. Wow. Okay. Weil die Bevölkerung so stark wächst hier. München wächst und es ist in vielen Städten der Fall, in, in denen nicht nur der suburbane Speckgürtel wächst, sondern Menschen auch ganz bewusst wieder in Innenstädte ziehen. Das ist ein globaler Trend. Und ähm, überall dort, wo das der Fall ist, muss man Mobilität neu organisieren. Mhm. Und diese bestehende Lücke zwischen dem ÖPNV und dem Autobesitz intelligent schließen. Und wenn wir das gemeinsam mitgestalten, haben wir natürlich auch die Chance, ähm, entsprechende Mobilitätsangebote zu platzieren. Und deswegen machen wir solche Dinge wie Carsharing und andere mhm. Sachen. Wir erschließen damit neue Zielgruppen und wir helfen, diese Veränderung, dieses Wachstum mit zu organisieren, indem wir Mobilität neu gestalten. Und letztlich wollen wir Mobilität verkaufen, die Freude bereitet. Und das muss nicht mehr zwangsläufig mit dem Besitz eines Fahrzeuges einhergehen. Mhm. Aber auch all denjenigen, die in Innenstadtquartieren wohnen und weiterhin ein Auto besitzen wollen, wollen wir das ermöglichen, indem wir diese Entlastung schaffen. Wenn diejenigen, die nur sehr sporadisch ein Auto brauchen, auf Carsharing umsteigen, ist der Platz auch wieder da. Insofern haben wir weiterhin die Handlungsfreiheit für diejenigen, die entsprechend Mobilitätsentscheidungen treffen, auf
0: Basis ihrer eigenen Bedürfnisse und nicht auf Basis von Vorgaben oder von Verboten. Wie ist das? Wie viel Platz oder wie viel weniger Platz bräuchte man denn jetzt? Du sagtest gerade eben, jedes Jahr kommt ein Auto in jede Straße dazu. Wie viel weniger Platz bräuchte es denn, wenn Carsharing quasi die Alternative zum eigenen Auto ist, in Kombination mit ÖPNV, Fahrrädern, mhm. E-Scootern, weißt du, guck, guck, was es alles geben wird und, und gibt. Das hängt sehr von dem
2: ganzen Mobilitätsangebot ab und von den Rahmenbedingungen. Im Schnitt haben wir einen Entlastungseffekt von 1 zu 8 wow. über Städte so ein Drive-Now oder generell ein free floating carsharing -Angebot. Also jetzt ein, ein Share-Now, also jetzt auch nur. ein Car-to-Go? Und ein <lacht> <lacht> im Prinzip machen wir es mal allgemein auf flexibles Carsharing. Ja. Das sind nicht nur wir, sondern auch andere Angebote. Ersetzt acht private PKWs, was man aber über alle Städte hinweg so sieht. In München können wir diesen Entlassungseffekt, diese Substitution deutlich erhöhen, wenn wir zum Beispiel solche Carsharing-Stellplätze einrichten. Davon brauchen wir gar nicht so schrecklich viel. Mhm. Nehmen wir mal an, wir schaffen es eben diese Entlastung sukzessive zu erhöhen von 1 zu 8 auf 1 zu 10, auf 1 zu 15. Das werden wir dann sehen. Mhm. Brauchen wir gar nicht so schrecklich viel von diesen privilegierten Carsharing-Stellplätzen, weil der Entlastungseffekt so groß ist durch äh, die entsprechenden, wir müssen natürlich auch dann mehr Fahrzeuge in die Stadt bringen, Ja, als das heute der Fall ist. Ja, Wir haben heute in München in unserem eigenen Schernau-Angebot rund 1300 Fahrzeuge, aber 700.000 private PKWs. Damit haben wir diese, was wir immer kritische Masse nennen, natürlich noch nicht erreicht. Da müssen wir uns so langsam ranrobben. Mhm. Das ist ein zug, -um -Zug weil wir natürlich auch nicht über Nacht, das machen wir auch in keiner Stadt so, äh, jetzt Tausende von Carsharing-Fahrzeugen bringen, weil auch das, ist, ich habe es ja gerade gesagt, das ist ein Anpassungsprozess. Ja. Aber wir haben das Ziel, beziehungsweise. Schernau hat das Ziel, in allen Städten sukzessive die Flotte zu vergrößern, zunehmend zu elektrifizieren, je nachdem wie viel Ladeinfrastruktur dauert ist. Und dann entsprechend ähm, werden wir mit den Städten gemeinsam untersuchen, wie viele private PKWs tatsächlich verschwunden sind. Mhm. Und dann kann man entsprechend auch Freiräume schaffen für Stadtentwicklung.
0: Die ABB ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Seit 2018 ist das Unternehmen Titelsponsor der Formel E. Mit 10.500 verkauften Ladestationen in über 70 Ländern gilt ABB als der führende Hersteller von Schnellladelösungen. Außerdem ist ABB Ladepartner der Jaguar iPace E Trophy, der Partnerserie der ABB Formel E. Die Titelpartnerschaft und die technische Zusammenarbeit mit der Formel E unterstreichen das Versprechen von ABB, die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen. Glaubst du, dass diese Umwidmung, von der wir anfangs sprachen, die auch Ziel des Spiels ist? Und vielleicht für alle, die die ganze Zeit hier Güterzüge vorbeifahren hören oder Roller, ich weiß nicht, was unser Cutter am Ende, Grüße an den Florian an der Stelle, was er alles rauskriegt an, an, an Hintergrundgeräusch. Glaubst du, dass Umwidmung so ein relevantes Ding ist, dass die Städte auch einfach diesen Platz brauchen? um zu funktionieren, um auch noch lebenswerter Wohnraum zu sein. Vielleicht kannst du an der Stelle auch sagen, wo wir hier gerade sind, weil das ist in meinen Augen eine auch sehr umgewidmete Verkehrsfläche. Absolut. Also wir haben ja schon seit vielen Jahren und in
2: immer mehr Städten ein, ein wirklichen, eine Veränderung des Paradigmas der Stadtentwicklung. Die Stadtplaner wollen zunehmend auch in Innenstädten mehr Lebensqualität oder was die Stadtplaner immer sagen Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum mhm. und ähm, dazu braucht man Fläche und diese Fläche wird immer knapper unter anderem weil eben Mobilität noch nicht umorganisiert wurde oder zumindest ähm, die das Mobilitätsangebot nicht mehr unbedingt den Mobilitätsbedürfnissen entspricht vor allen Dingen denjenigen derjenigen die eben nur sehr sporadischen eigenen PKW brauchen ja und ähm, das ist durchaus ein ein, ein sehr signifikanter Trend in vielen Städten, nicht nur in Deutschland oder Westeuropa, sondern auch in anderen Regionen dieser Welt, dass Stadtplaner den Anspruch haben, mehr Lebensqualität in Innenstadtquartiere zu bringen. Und ähm, wir haben für uns den Anspruch, da um zu unterstützen, indem wir entsprechende Mobilitätsangebote in diesen Städten platzieren. Mhm. Da ist Carsharing eine Lösung, aber da werden auch noch andere Lösungen kommen. Elektromobilität ist ein weiterer Beitrag, nicht unbedingt für die Fläche, aber zur Verbesserung der
0: Luftqualität. Und dann ist auch so ein Schiff auf Gleisen, wie wir hier gerade sind, in der, wie heißt das, das Café? Alte? Das ist hier die Alte Utting. Wir sitzen hier auf einem Schiff, was äh, vorher auf
2: dem Ammersee rumschipperte als Ausflugsdampfer, ähm, was äh, vor einigen Jahren hier rübergebracht wurde nach Untersendling in München. Wir sitzen also hier eigentlich mitten in der Stadt, im Schlachthofviertel und ähm, so umgewidmet wurde, wie es, glaube ich, bisher weltweit Einzigartig ist. Ich kenne kein Projekt, was vergleichbar wäre. Also, hier steht ein Schiff auf der Brücke, auf dem wir sitzen, in einem Biergarten. Das ist abends auch hier auch ein Veranstaltungsort für Live-Musik und so weiter. Also, hier auch im Prinzip ein Manifest ähm, von Maßnahmen, um Aufenthaltsqualität in, äh, in hochverdichteten Innenstadtquartieren so zu verbessern, dass man sich gerne im öffentlichen Raum aufhält.
1: Mhm. Zumal das Schiff, äh, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, auf einer Eisenbahnbrücke steht, also die vorher auch nicht für die Öffentlichkeit äh, zugänglich war, ja. ähm, für Güterverkehr. Also wirklich ein sehr klassisches Beispiel für Umwidmung. Ähm, was mich noch interessiert hätte, äh, wenn ihr, ihr von 700.000 Autos sprecht, privaten Autos in München, und wenn man das einfach mal so hochrechnet, muss man davon ausgehen, braucht jedes Auto ähm, ungefähr zehn Quadratmeter, um es abgestellt zu haben einfach. Ne? Ähm, dann kommen wir auf, auf eine sehr erkleckliche Zahl, wenn ich jetzt richtig rechne, sieben Millionen Quadratmeter, ähm, die die Autos in München äh, verbrauchen. Am ähm, Straßenrand. Am Straßenrand, ja, weil sie ja sehr, wenn sehr sie viel stehen. Parken. Genau. 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 Ähm, und ähm, BMW macht ja auch ähm, Zweiräder und hatte schon äh, vor, vor etlichen Jahren ähm, ein wirklich äh, alltagstaugliches, wetterfestes äh, Zweirad, den C1 am Start, ähm, der auch große ähm, Sicherheitsvorteile geboten hat. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, mh, das wäre eigentlich eine coole Idee, jetzt für neue Mobilitätskonzepte, fließen solche Ideen dann wieder zurück an deine Produktkollegen oder... Ist es dann irgendwie ein bisschen eine Sackgasse, weil du mehr mit den Stadtplanern sprichst? Wir
2: bringen diese Stadtplaner-Perspektive auch in die Produktentwicklung. Mhm. Das heißt, wir spielen, wenn ich so nennen kann, quasi ein bisschen auch den Anwalt der Stadtplaner intern bei BMW und bringen die Bedürfnisse entsprechend dort in die Prozesse auch ein. Ähm, und natürlich diskutieren wir dann auch mit den Entwicklern über Fahrzeugkonzepte, die weniger Platz brauchen. Mhm. Nicht nur emissionsfrei fahren, sondern eben auch weniger Fläche brauchen. Einerseits, weil sie durch das Teilen weniger parken, mhm. aber auch wenn sie dann parken, weniger Aufstandsfläche haben. Die aktuellen Fahrzeuge, die wir in den Carsharing-Flotten sehen, sind ja Fahrzeuge, die für den Privatbesitz entwickelt wurden. Mhm. Und natürlich kann man hier neu denken und das tun wir auch und ähm, da werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall neue Ideen sehen, wie man auch solche Fahrzeuge anders gestalten kann, wenn sie eben in den Flotten betrieben werden und auch nur im städtischen Kontext. Mhm. Aber immer ergänzend, und das ist natürlich ganz wichtig, durch Fahrzeuge, die geeignet sind, die Bedürfnisse von eben diesen PKW-Besitzern noch äh, zu befriedigen. Also gerade so die diese sporadischen Pkw-Nutzer, die jetzt ein Fahrzeug haben, was hier Wochen und teilweise Monate rumsteht im öffentlichen Raum, die nutzen den. Und das haben wir eben auch durch die Haushaltsbefragung herausbekommen, um damit einmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Hm. Dafür brauchen sie dann auch ein großes Fahrzeug, also eigentlich einen konventionellen Pkw mit einem großen Platzangebot, der dann aber eben nicht das ganze Jahr da ein Dasein fristen muss im öffentlichen Straßenraum und öffentlichen Raum blockiert sondern eben on demand, also je nach Bedarf
0: gemietet werden kann. Mhm. Wie siehst du allgemein die Zweirad-Thematik? Wenn man jetzt nach in, in Länder wie nach Indien schaut oder sowas, wo das vierrädrige Fahrzeug ja gar nicht so kommt jetzt auch und wird auch und wächst auch, aber da glaube ich läuft ein Großteil der der Mobilität auch zweirädrig ab, mhm. ähm, vermutlich aus Platzmangel. Also wäre jetzt meine Einschätzung, ohne das jetzt erforscht zu haben. Glaubst du, das Zweirad feiert irgendwie eine Renaissance, wie es, keine Ahnung, nach dem Krieg auch in Deutschland irgendwie die Massen mobilisierte? Das ist genau der Punkt. Das ist eine Entwicklungsphase. Also das Zweirad ist
2: zunächst einmal, und wenn wir es in Entwicklungsländern und eben, oder in den Schwellenländern anschauen, um motorisierte Mobilität preisgünstig darzustellen. Das sind Fahrzeuge, die sind deutlich günstiger als ein Pkw. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz typische Entwicklung von individueller Mobilität, dass sie zunächst einmal über Zweiräder mhm läuft Und dann liegt es natürlich auch an den Angeboten, die zukünftig da sein werden, worauf sie dann umsteigen in, gegebenenfalls. Aber der, der Einstieg ist in der Regel, gerade wenn ein gewisser Wohlstand äh, entsteht,
0: das Zweirad.
2: Das war in Deutschland auch nicht anders, wie ja. du gerade schon gesagt hast. Ja.
0: Aber das heißt, diese Platzthese ist dann gar nicht ähm, das Ding, auch, auch jetzt für Indien nicht, sondern tatsächlich nur das Wohlstandsthema. Aber für, für ein Auto reicht es noch nicht, aber für, für einen Roller, keine Ahnung, den den viel zitierten Honda Supercup, der, äh, keine Ahnung, ich glaube ganze Generationen und ganze Kontinente mobilisiert hat ähm, und unkaputtbar ist wohl, der wird nicht nach Deutschland kommen aufgrund von Luxusproblemen, von wegen wir wollen einen SUV, der groß ist und Platz bietet. Obwohl wir sagen gleichzeitig, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir mehr Platz hätten insgesamt. Und mhm. Wenn jeder Roller fahren würde, hätten wir vermutlich ein großes Stück mehr Platz. Auf jeden Fall. Ähm, wir werden in Indien, also da gibt es Bevölkerungsdichten,
2: die haben mit denen von, also da haben Vororte eine Bevölkerungssichte, wie wir jetzt hier so in einem Innenstadtquartier sitzen. Und da wird eine Massenmotorisierung, wie wir es hier erlebt haben, oder in Nordamerika gar nicht in dem Ausmaß möglich sein.
1: Mhm.
2: Das heißt, dort wird Mobilität anders organisiert werden müssen. Da werden wir auch einen anderen ÖPNV brauchen, der eine viel höhere Auslastung hat, beziehungsweise eine ganz andere Kapazität, als wir es hier kennen. Ähm, die chinesischen Städte haben das vorgemacht. Ähm, dort ist es anders geplant als in Indien also eher Top-Down. In Indien kommt sehr viel Bottom-Up, viel selbst organisiert. Beispiel sind jetzt auch Rikschas, die elektrifiziert werden und zwar auch aus ökonomischen Gründen. Das heißt also, die, die Tuk-Tuks, die, die wir dort vor einigen Jahren noch gesehen haben, die werden jetzt zunehmend elektrifiziert zum Beispiel. Hm. Also so Fahrzeuge, eigentlich so ein Ride-Hailing, jetzt mal neudeutsch, ja. <lacht> ähm, also Taxifahrzeuge, die wenig Platz in Anspruch nehmen, die elektrifiziert sind und vor allen Dingen auf dem indischen Markt sehr gut funktionieren. Und ich glaube schon, dass wir sehr regionalspezifisch auch unterschiedliche
0: Lösungen sehen werden. Wie wichtig siehst du gerade für diesen Ganzen? Du hast es gerade angesprochen, das Thema Ride-Hailing, wie wichtig ist das? In deinen Augen? Also überall dort, wo es
2: das Angebot. Spektrum entscheidend erweitern kann, um diese Lücke zwischen dem ÖPNV, und dem motorisierten Individualverkehr zu schließen, kann es ein Teil der Lösung sein. Allein genommen ist es erst einmal ein Angebot, was noch keine Lösung darstellt, sondern die Rahmenbedingungen sind letztlich entscheidend.
1: Mhm.
2: Und das ist auch regional spezifisch wieder sehr unterschiedlich. Auch wie die Spielregeln für Ridehailing sind. Hier in Deutschland haben wir eben das Personenbeförderungsgesetz und äh, in den USA wird es nicht und entsprechend muss man auch jeweils regional spezifisch sehen, dass man das Angebot so entwickelt und die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass es ein Teil der Lösung wird. Und das schaffen die Anbieter nicht alleine und die Städte auch nicht alleine. Und deswegen sind wir eben so fest davon überzeugt, dass wir das nur gemeinsam hinbekommen.
1: Dieser Prozess, den du vorher beschrieben hast, dass die Leute das lernen müssen und dass man dann das skalieren kann und so weiter, Klingt wahnsinnig langwierig. Was was glaubst du, könnte ein dynamisierendes Element sein für das? Weil sonst, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir machen so Zenetti-Platz noch an fünf anderen Stellen in München und dann brauchen wir nochmal fünf Jahre, um das zu evaluieren und so, dann kommen wir mit dem Carsharing und dem Ersetzen der Privatautos gefühlt zu langsam voran.
2: In dem Forschungsprojekt geht es zunächst einmal darum, herauszufinden, ob es generell funktioniert. Wenn es funktioniert, bin ich fest davon überzeugt, dass man auch schnell das Ganze, diese Maßnahme erweitert. Und zwar nicht im Sinne von fünf alle fünf Jahre oder wie auch immer, sondern wirklich im größeren Stile und auch nicht so aufwendig. Mhm. Viel dezentraler, auch nicht immer 20 Parkplätze auf einmal, sondern vielleicht auch nur zwei. Mhm. Und ähm, das Gute ist, es trifft ja auf einen allgemeinen, schon länger wirkenden Trend im Mobilitätsverhalten. Es ist nicht nur ein Angebotstrend, sondern auch ein Nachfragetrend, den wir hier mhm. flankieren durch einen entsprechenden ja. Maßnahmenmix. Menschen entscheiden sich bewusst oder unbewusst zunehmend pragmatischer für das jeweilige Verkehrsmittel, was vor allen Dingen in der Stadt. Das heißt, diese Routinen, ich steige jeden Morgen in dasselbe Verkehrsmittel, die brechen immer mehr auf. Und im Übrigen auch nicht nur bei jungen Erwachsenen, sondern zunehmend auch bei anderen mhm. Bevölkerungsschichten. Und wenn wir Angebote vor der Tür schaffen, werden diese auch, das stellen wir fest, relativ schnell genutzt. Es mhm. wird ausprobiert und dann eben auch in den alltags ähm, aufgenommen. Ähm, wenn dieser Trend in der Nachfrage nicht wäre, dann wäre das wirklich sehr langwierig.
1: Verstehe. Ähm, was ich, also nur so eine gefühlte Beobachtung, beziehungsweise ich habe auch mal so einen Chart gesehen, ähm, was nicht so sehr oder nicht so schnell anwächst, wie man es vielleicht vermuten könnte, auch angesichts von E-Bikes, ist eigentlich der Fahrradverkehr. Wie siehst du das als einerseits als potenzielle Lösung und andererseits von der Entwicklung her?
2: Auch das ist wieder stadtspezifisch sehr unterschiedlich. Schauen wir uns mal Kopenhagen an. Hm? Eigentlich eine Stadt, wo man denkt, von den Witterungsbedingungen bedingt Fahrrad geeignet ähm, aber äh, dort wurde durch ein Infrastrukturangebot ein, auch dieser Pragmatismus im Verkehrsverhalten im Mobilitätsverhalten adressiert und sehr geschickt mit einem sehr starken Fahrradfokus. Und Städte, die das tun, die also diese, diesen, diese grundsätzliche Affinität zu Veränderungen im Mobilitätsverhalten adressieren durch ein Angebot, die ähm, schaffen das auch. Mhm. Und es gibt eben andere Städte, die ähm, ziehen hinterher beziehungsweise haben noch keinen infrastrukturellen, gemacht Und da kommt der Fahrradverkehr auch nicht zum Fliegen. Mhm. Es braucht immer ähm, eine entsprechende Flankierung durch Angebote, durch attraktive Angebote. Und dort, wo Fahrradinfrastruktur geschaffen wird, auch hier in München zum Beispiel, wo auch ganz einfache Maßnahmen eigentlich einen guten Effekt erzeugen, dass man Einbahnstraßen öffnet für Fahrräder zum Beispiel, mhm sieht man auch ein Wachstum des Fahrradverkehrs. Das gilt auch für den Fußverkehr im Übrigen. Es ist immer eine Frage von Rahmenbedingungen und attraktiven infrastrukturellen Angeboten.
1: Mhm. Das heißt, für dich ist nicht der größte Hinderungsgrund, dass die Leute aufs Fahrrad steigen, die Witterung. Also das belegt Kopenhagen quasi. Mhm. Ähm, so schlecht ist das Wetter dort auch nicht. Ich will ja. nur sagen,
2: es ist jetzt kein Phänomen von südeuropäischen Städten. Zum
0: mhm. Und ja. Professor Ramler hat ja auch gesagt, ein bisschen nass ist ja nicht schlimm. Ja. <lacht> ja, ja und ich denke mal, es, es trifft natürlich auch auf eine Bevölkerung,
2: die damit umgehen kann, sagen wir mal. Ja. Ja. Aber ja, es ist eine Frage, wie man schafft man es, Mobilitätsbedürfnisse zu adressieren durch entsprechend adäquate Angebote. Das kann Infrastruktur sein. Natürlich hilft der Trend zum Pedelec auch, mhm. Bevölkerungsgruppen aus Fahrrad zu bekommen, die vorher eigentlich nicht so gerne Fahrrad gefahren sind. Und es ist wie beim Carsharing auch eine Frage des gesamten Spektrums, was ich zur Verfügung habe.
1: Ja. Wie siehst du in dem Zusammenhang das, was jetzt auch gerade so ein Trend ist? Ähm, und ist es vielleicht ein Trend, der eher angebotsmotiviert ist äh, mit den ganzen ähm, Rollern, mit den äh, Tretrollern, elektrisch unterstützten Tretrollern? Mhm. Ist das grundsätzlich eher zu begrüßen? Oder siehst du es auch so, dass die Leute dadurch äh, einfach nur ihre zu Fußwege äh, substituieren?
2: Ich sehe darin zunächst einmal eine große Chance, weil wir in vielen Städten häufig das Problem haben, dass ähm, attraktiver ÖPNV, schienengebunden vor allen Dingen, also U-Bahn, S-Bahn, äh, nicht so in der Fläche verfügbar ist, als dass man einen Großteil der Bevölkerung im Alltag damit erreicht. Und... Ähm, es ist eine sehr gute Chance, eine sehr gute Möglichkeit, diesen sozusagen diese die Unattraktivität des Umsteigens auf den ÖPNV deutlich attraktiver zu machen oder mhm. zu beseitigen, sagen wir jetzt die Unattraktivität, also es schmackhafter zu machen, die letzte Meile, die die ich zurücklegen muss von einer ÖPNV-Haltestelle zu meinem letztlichen Zielort tatsächlich zurückzulegen, flexibel verfügbar und offensichtlich haben die Anbieter damit einen Nerv getroffen. Also sein mhm. Angebot, was Mobilitätsbedürfnisse in der Hinsicht befriedigen kann und für sich genommen ja auch erstmal sehr wenig Fläche in Anspruch nimmt. Mir fällt jetzt kein Mobilitätsangebot ein, was so wenig Fläche in Anspruch nimmt. Meine Schuhe. Wie Aber meine eigenen Füße <lacht> auf jeden Fall. Und man muss jetzt herausfinden, auch wie beim Carsharing, wie müssen Städte die Rahmenbedingungen setzen für solche Angebote, damit es entsprechend wirkt. Und das tun die Städte jetzt auch. Die Städte mhm. sind gerade dabei herauszufinden, einige mehr, andere weniger, ähm, wie wirkt das und was kann ich als Stadt tun, damit es für mich positiv wirkt und meine Ziele
0: unterstützt zum Beispiel. Mhm. Aber glaubst du, dass diese ähm, E-Scooter gerade eher ein Sharing-Thema sind oder ein Besitzthema? Weil was ich für mich feststelle, ist, dass Mobilität sehr viel mit Komfort zu tun hat. Ich steige in mein Auto, weil ich weiß, wo ich es geparkt habe. Ich muss nicht suchen, ich muss, es ist nicht der Akku leer, sondern es ist so, wie ich es abgestellt habe. Außer meine Frau war damit unterwegs oder weiß der Teufel was. Aber generell habe ich sehr viel eine Kontrolle und, habe, und kann mir dadurch auch einen gewissen Komfort sichern. Mhm. Bei einem E-Scooter, der ich bin jetzt neulich wieder eingefahren, der war nicht so toll, oder das kennt man auch, wenn man, weil dann einfach die, die Räder platt waren, oder er einfach halt schon abgenutzt ist. Auch wenn die Dinge jetzt erst seit ein paar Monaten erlaubt sind, ähm, bei den Leihfahrrädern von keine Ahnung, Call-a-Bike der Deutschen Bahn kennt man das auch ganz viel, dass dann die Schaltung hin ist oder sonst irgendwas. Und dann macht Berg hochfahren auf einmal nur noch halb so viel Spaß oder das Ding rutscht die ganze Zeit durch. Ist es ein Komfortthema? Ist es ein, ist es ein Besitzthema? Ist es wichtig? Oder glaubst du, dass die Zukunft ohnehin im Sharing liegt? Von allem. Mobilitätsverhalten ist unglaublich individuell.
2: Also es ist schon schwer, Mobilitätstypen zu finden. Ja, also in diesen typischen Mobilitätstypen-Studien, da kommen immer mindestens sieben, acht verschiedene Mobilitätstypen raus. Und da gibt es dann den Komfortorientierten, da gibt es den Pragmatiker, da gibt es denjenigen, der auch sehr gerne auch U-Bahn fährt, weil er dort Dinge erleben kann, die er sonst nirgendwo sieht. Also jeder verhält sich ähm, auf Basis seiner eigenen Einstellung und Werthaltung auch im Mobilitätsverhalten sehr unterschiedlich. Und ähm, wenn man sich jetzt mal die Zuwachsraten bei den, bei den e roller sharing anbietern anschaut, haben sie damit offensichtlich ähm, ein Angebot geschaffen, was unterschiedliche Mobilitätstypen adressieren kann. Obwohl das jetzt nicht das komfortabelste Angebot ist. Es ist auch eine Ergänzungsmobilität. Und ähm, ich würde jetzt mal sein, dass sagen, ich kenne auch noch keine Langfriststudien, weil es auch noch keine gibt. Es ist ein ganz neues Angebot. Ähm, es ist eine ganz typische Ergänzungsmobilität, wenn man andere Verkehrsmittel nutzen möchte. Mhm. Man fährt damit eben zum U-Bahnhof oder zu einem Carsharing-Auto oder ähm, man nutzt das quasi als ein Teil eines großen Angebotsspektrums und da liegt die große Chance. Fährst du denn E-Scooter? Ich, ich habe es natürlich ja. ausprobiert. Ich probiere alles aus, was <lacht> auf den Markt kommt. Ich kann gar nicht anders. Das treibt mich sozusagen dahin. Ich bin so ein typischer Early adopter der alles mal ausprobiert. Hab dann für mich persönlich beschlossen, für mich reicht das Fahrrad eigentlich. Habe eine gute Versorgung vor Ort mit allen Mobilitätsangeboten, die ich eigentlich so im Alltag brauche. Und für mich, ähm, ich beobachte das jetzt eher äh, mhm. und habe es genutzt, um es selber mal ausprobiert zu haben. Ich denke aber, sobald ich in einer anderen Stadt unterwegs bin, ich kenne dieses Angebot und ich muss jetzt zu einer U-Bahn-Station, die einen Kilometer weg liegt. Ich habe wenig Zeit, dann würde ich das auf jeden Fall nutzen.
1: Mhm. Okay. Ähm, jetzt haben wir auch die ganze Zeit darüber gesprochen, wie sich die Leute in der U-Bahn äh, fortbewegen und dass das viel ähm, ein Mix ist. Wie siehst du denn ähm, die Zukunft der interurbanen äh, Mobilität?
2: Naja, je mehr Menschen sich tatsächlich in Ballungsräumen versammeln und äh, die Bevölkerungsdichten in den Großstädten weiter wachsen und auch in kleineren Städten, desto mehr besteht natürlich Bündelungspotenzial auch für den innerurbanen Verkehr. Das spricht natürlich auch für entsprechende auch klassische geteilte Angebote, wie jetzt zum Beispiel ähm, dem Schienenverkehr. Mhm. Man sieht es ja, wie solche Angebote angenommen werden zwischen zwei sehr starken, wachsenden Städten, wie jetzt ähm, Berlin-München. Es gibt ja ein neues Angebot. Kann ich nur jedem sehr viel mal auszuprobieren. Du darfst es ähm, doch ruhig beim Namen nennen. Äh, <lacht> es gibt eine neue ice hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Berlin und München und ich nutze sie oft, weil, ich, äh, weil wir eben auch ähm, entsprechende Pilotprojekte in Berlin haben. Und ähm, ich bin nicht der Einzige dort. Ich bin keine keine Nischengruppe. Das ist sehr nachgefragt und ich habe den Eindruck, dass auch regelmäßig neue Verbindungen eingerichtet werden. Und das ist für mich auch die Zukunft im innerurbanen, äh, interurbanen Verkehr. Dort gibt es Bündelungspotenziale, die wir nutzen können. Auch vielleicht durch eigene Angebote. Wir werden sehen, aber momentan ist es vor allen Dingen äh, ist es Schienenverkehr auf der mhm auf der ähm, ICE-Trasse, der davon stark profitiert, wenn die Angebote geschaffen werden. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass die Bahn äh, da jetzt auch gut hinterherkommt, entsprechende Angebote zu schaffen, weil die
0: Nachfrage da ist. Was ich noch oder was ich noch spannend finde, ist das ganze Thema Suburban. Mhm. Ähm, jetzt bin ich in so einem kleinen Fort aufgewachsen. Ich meine, Gerd, du wohnst auch in nicht richtig Metropolgegend. Ja. Ähm, da ist es häufig so, dass ich das Gefühl habe, dass diese Bereiche ein bisschen vernachlässigt werden. Da haben die meisten Leute mindestens ein Auto und müssen dann häufig in die Stadt oder sehr stadtnah zur Arbeit. Und ähm, für die hat sich für mich persönlich noch kein richtiges neues Konzept ergeben. Außer die fahren dann eben Pedelec, aber so richtig was komfortables wie ein Auto, was winterfestes komfortables wie ein Auto, gibt es nicht, weil auch gerade diese Strecken, die sind selten mit, mit geräumten Radwegen gesegnet im Winter als Beispiel. Mhm. Ähm, fehlt's da noch oder ist es überhaupt gar nicht so wichtig, weil das nur mein Eindruck ist, dass es viele Menschen betrifft? Also erstmal, es gibt ja auch in, in Innenstädten,
2: in Großstädten es auch, glaube ich, immer Menschen geben, die auf ein eigenes Mobilitätswerkzeug angewiesen sind. Ob das jetzt mhm. ein Auto ist oder ein anderes Fahrzeug, wird die Zukunft zeigen. Also ich ich glaube, dass wir zunächst einmal Menschen adressieren sollten, die heute aufgrund ihrer Mobilitätsbedürfnisse schon eigentlich prädestiniert sind, umzusteigen. Und im Übrigen, dort ist der Handlungsdruck ja auch sehr, sehr stark. Wir haben die Flächenprobleme momentan eben hauptsächlich in hochverdichteten Innenstadtquartieren. Und Carsharing kann dort eben einen Beitrag leisten, diese Flächenknappheit aufzulösen. In, in suburbanen Räumen haben wir keine Flächenknappheit, sondern dort haben wir eher ein Verkehrsflussproblem, vor allen Dingen zur Rushhour.
0: Genau.
2: Gerade dort, wo eben in Städte reingependelt wird zum Beispiel.
0: Oder Emissionsprobleme
2: dann eben auch. Und oder Emissionsprobleme, aber dort brauchen wir andere Lösungen, als zum Beispiel Carsharing. Carsharing im suburbanen oder ländlichen Raum halte ich nur sehr bedingt für eine Lösung. Wir brauchen dort eher Angebote, die bestehende Straßeninfrastruktur im Fluss zu entlasten. Also sprich, das, was wir unter Ride Pooling verstehen, also Menschen, mehrere Menschen in ein Fahrzeug reinzubekommen, durch attraktive Angebote, mhm. das Umsteigen zu erleichtern und da können auch so können solche Last-Mile-Angebote sehr attraktiv sein, mit einem E-Tret-Roller womöglich <lacht> oder mit einem Bike-Sharing, mhm. dass man Menschen Zugang verschafft zum, zum ÖPNV auf der Schiene, die, den sie vorher nicht hatten, weil es einfach außerhalb des Radius war, weil man nicht einen Kilometer zur S-Bahn-Station läuft.
0: Mhm. Das
2: heißt, wir brauchen also für unterschiedliche Raumtypen auch unterschiedliche Lösungen.
0: Okay. Ähm, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, das Thema e tretroller Jetzt Es sind da ganz viele Startups, es ist ein ganz junger Bereich ähm, und es sind Unternehmen, die jetzt nicht wie ein, Car, wie ein Drive-Now, wie ein Car2Go mit relativ finanzkräftigen Hintergrundfirmen gegründet wurden und denen auch ein bisschen Spielzeit gelassen wurde. Wir hatten jetzt in München vor kurzem noch ähm, das Thema Mobike, also ein Fahrradsharing, das jetzt nach und nach eingestampft wurde. Obwohl die meisten Leute, würde ich sagen, das Thema Fahrrad im urbanen Bereich als, das ist die Antwort. Oder das ist zumindest ein Großteil der Antwort sehen. Was macht dich, oder bist du sicher, dass der Roller nicht genauso platt geht wie, das, wie, wie, wie Themen wie Mobike? Es hängt davon ab, wie die Anbieter gewillt sind, mit den
2: Städten zu kooperieren. Wenn die Städte feststellen, dass sie, dass sie ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele dadurch gefährdet sind, ja. dann werden sie natürlich auch Maßnahmen ähm, und Rahmenbedingungen schaffen, die ähm, unattraktiv sind für die Anbieter. Ich sehe aber, dass ähm, die Bikesharing-Branche gelernt hat, dass die E-Tretroller, die auch teilweise auch aus Unternehmen kommen, die auch schon Erfahrung haben mit Mobilitätsdienstleistungen, auch zum Teil schon bevor sie in eine Stadt gehen, mit der Stadtverwaltung sprechen und äh, erstmal eine Verlässlichkeit schaffen, Vertrauen aufbauen und mit denen gemeinsam überlegen, wie muss jetzt dieses Angebot gestaltet werden, damit du, liebe Stadt, deine Nachhaltigkeitsziele erreichen kannst. Und da liegt, glaube ich, der Schlüssel. Also quasi nur ein ein Kippen von Angeboten in Städten, ohne das zu koordinieren mit den jeweiligen Stakeholdern in der Stadt, mit Politik und Verwaltung, halte ich für wenige
0: Erfolgsversprechen wie greift die echte Leute in der Stadt? Also triffst du die aus Versehen im Biergarten? Oder wie kommst du zu denen in Kontakt? Weil ich meine, also ich wüsste jetzt nicht, wer bei uns, ich komme aus Stuttgart, ähm, wen ich da jetzt in der Stadt anquatschen müsste, bei dem ich wüsste, der wäre verantwortlich für E-Roller-Sharing, wenn es denn das noch vor allem gar nicht gibt. Also wie kommt man da allgemein oder wie kommt ihr auch mit euren Projekten mit zu so Leuten in Kontakt? Und was erwarten die auch von euch? Man muss in der Tat erstmal herausfinden, wer ist in der Stadtverwaltung für die entsprechenden Themen
2: verantwortlich. Die Städte sind häufig auch noch selbst zum ersten Mal konfrontiert mit solchen Themen. Da gibt es auch nicht eindeutige Zuständigkeiten. Da gibt es dann einen Stadtplaner, der ist äh, für öffentlichen Raum zuständig. Dann gibt es einen Verkehrsplaner, der kümmert sich um den äh, Nahverkehrsplan. Dann gibt es äh, den Menschen im Ordnungsamt, der kümmert sich um äh, entsprechende Ladesäulen. Okay. Und äh, erstmal herauszufinden, wer ist für welches Thema zuständig. Und es gibt heute schon deutlich erkennbar Unterschiede von Städten, die sich vorbereiten auf ähm, sozusagen eine neue Organisation ihres Mobilitätsangebotes und andere nicht. Und die, die sich vorbereiten, haben auch Zuständigkeiten geschaffen. Das heißt, es gibt einen Ansprechpartner, der übergreifend über diese ganzen Themen Stadtentwicklung, Ordnungsangelegenheiten, Verkehrsplanung sich darum kümmern. Und ähm, mit diesen Menschen fangen wir eben an, ähm, gemeinsam Projekte zu machen. Und zwar nicht im Sinne von, wir kommen jetzt in die Stadt und brauchen bitte ähm, 1.000 Ladesäulen für unser E-Carsharing-Angebot, <lacht> sondern wir ähm, treffen uns mit denen und tauschen uns aus zu deren Zielen, zu deren Stadtentwicklungsplänen, zu deren Verkehrsplänen und gem überlegen gemeinsam, wie wir einen Beitrag dazu leisten können. Und natürlich ist das erstmal eine Vertrauensaufbauarbeit weil die jetzt auch nicht gewohnt sind, dass äh, jemand aus der Automobilindustrie kommt, um mit denen gemeinsam ähm, deren Ziele erreichbar zu machen. Ja, das, das, da braucht es viel Vertrauensaufbauarbeit. Aber es funktioniert, wenn man solche Projekte dann gemeinsam aufsetzt und eben nicht nur auf PowerPoint und auf ähm, schönen Videos zeigt, was man sich so vorstellt, sondern es tatsächlich umsetzt. Und das machen wir. So gewinnt man Vertrauen und dann kann man entsprechend äh, auch langfristig kooperieren und immer schauen, werden die Ziele jetzt erreicht, werden die Bedürfnisse der Bevölkerung adressiert und da bieten wir uns eben als langfristiger Kooperationspartner an mit vielen anderen auch, die das auch tun.
0: Gibt es da so Leuchtturmstädte, bei denen du sagen kannst, die sind da besonders weit? jetzt Und die klassische Frage… Wie weit ist Deutschland hinterher im Vergleich zu allen anderen, wie immer? Sagen wir mal, ich formuliere es mal anders. In Deutschland ist die
2: Skepsis schon ausgeprägter als woanders. Oder anders formuliert, der Anspruch von vielen Stadtplanern oder anderen Menschen in der Stadtverwaltung, das selber hinzubekommen, ist relativ hoch. Mhm. Aber es gibt dort auch sehr, also es gibt viele Ausnahmen, wie überall, ähm, von Menschen, mit denen man in Kontakt tritt, ähm, und die auch eine gewisse Offenheit mit sich bringen. Ähm, in nordamerikanischen Kontext zum Beispiel, ähm, sind Menschen in der Stadtverwaltung es gewohnt, auch mit privaten Akteuren, also auch nicht nur, äh, nicht nur Mobilitätsanbieter, auch mit anderen, ähm, also die zu auch zu instrumentalisieren als Erfüllungsgehilfe, weil sie einfach wissen, wenn sie entsprechende Kooperationsprojekte machen, dann kommt man viel schneller voran. Okay. Das heißt zum Beispiel im nordamerikanischen Raum treffen wir durchaus auf eine ausgeprägtere Offenheit, zu kooperieren. Ähm, hier muss man erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Aber ähm, ich denke schon, dass das überall funktioniert. Man muss nur entsprechend ähm, sich auf das Gegenüber einstellen.
0: Also einfach andere Knöpfe drücken quasi?
2: Ja, andere Knöpfe drücken, beziehungsweise auch auf die Kulture kulturellen
0: Gegebenheiten achten. Im asiatischen Raum ist es noch mal anders. Das ist ähm. meine Frage gewesen, wie, wie verhält sich denn sowas im asiatischen Raum? Das ist ja noch mal eine ganz andere Art von Verwaltung vermutlich auch und eine Art von, von Erwartung an eine Industrie. Auch in, in Asien ist es sehr unterschiedlich. Nehmen wir
2: jetzt mal China als ähm, sehr großen Mobilitätsmarkt, ähm, der typischerweise sehr stark geplant wird mhm. und zwar auch wirklich top down geplant wird. Und ähm, da reinzukommen ist natürlich auch nochmal anders, als wenn man hier Mobilitätsbedürfnisse, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf eine Anwohnerschaft zugehen, gemeinsam mit Stadtverwaltung ein Projekt machen, ist das sehr bottom-up. Und dann lernen wir, funktioniert das? Und dann machen wir es größer. Und dort müssen wir uns eben äh, arrangieren mit Plänen, die von oben herunter auf die Stadt kommen und Bürgerpartizipation nicht so wie hier gelebt wird, dass man
0: dass man mit Anwohnerinitiativen zum Beispiel mal sowas einfach ausprobiert. Ich stelle mir auch den Volksentscheid in China irgendwie, also auch wenn es die Volksrepublik ist, stelle ich mir irgendwie schwierig vor insgesamt. Ja, da müssen wir lernen, also wie man dort mit Städten ähm, solche Projekte macht.
2: Äh, das wird für uns, wir haben ja gerade erst angefangen damit, wird für uns auf jeden Fall auch nochmal ein Lernprozess. Aber es wird viel auf nationaler Ebene entschieden. Es wird viel geplant, was erstmal positiv klingt, weil man weil man potenziell Dinge vielleicht schneller umsetzen kann. Weil halt was
0: bewegt werden soll überhaupt. Also weil es Also kein Zustand. Genau.
2: Stillstand. Denn, denn, also aus meiner Sicht oder aus Sicht eines Unternehmens, was Kundenbedürfnisse adressieren möchte. Wir wollen halt unsere Kunden froh machen oder Mobilitätsnutzer begeistern für unsere Produkte. Ist das natürlich auch erstmal eine Herausforderung, jetzt sozusagen planerisch daran zu gehen von oben, als einfach äh, Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und das wird, wird ist schon nochmal, also man sieht, in jedem regionalen Kontext funktioniert es anders. Und dann ist es auch nochmal auf Stadtebene wieder anders. Jede Stadt mhm. tickt anders, hat andere Herausforderungen. Und das ist etwas, was eben wir als Mobilitätsanbieter auch jetzt zunehmend adressieren, nicht mehr nur nationale Märkte zu betrachten, sondern auch Städte als Mobilitätsmärkte zu begreifen. Und je mehr wir jetzt in diesen Mobilitätsdienstleistungssektor gehen, desto stärker und auch Elektromobilität zum Beispiel wird auch auf Stadtebene entschieden. Mhm. Ähm, desto mehr werden wir eben ähm, auch die Stadt eben adressieren müssen.
0: Okay. Weil du es gerade angesprochen hast, dass ihr dann noch relativ jung in dem ganzen Thema drin äh, seid. Wie kamst du eigentlich in dieses ganze Thema? Weil jetzt mal ganz ehrlich, das ist kein klassisches Autothema. Ich glaube, man fängt nicht bei BMW an, um zu sagen, ich mache das. Ich, bin, ich war vorher in der Unternehmensstrategie
2: mhm. der BMW Group und war zuvor in der Mobilitätsforschung. In der Mobilitätsforschung habe ich mich eben tatsächlich hauptsächlich mit Mobilitätsverhalten auseinandergesetzt. Wie bewegen sich Menschen? Warum? Und äh, dieses Erfahrungswissen habe ich dann in die Unternehmensstrategie eingebracht und habe vor allen Dingen auch dann, ich war für Prämissen zuständig, wie wirkt sich, Urbanisierung auf das aus, was wir an Mobilität anbieten sollten. Und ähm, wir haben dann aus verschiedensten Bereichen der BMW Group heraus entschieden, nicht nur aus der Strategie, sondern aus der Entwicklung, aus der Kommunikation, aus der Forschung. Mhm. Ähm, alles das, was wir uns hier ausdenken, seit unserem Strategiewechsel 2007, 2008 für den urbanen Kontext an Mobilitätsdienstleistungen an Elektromobilität, das funktioniert nur, wenn die Städte das für sich als Lösung akzeptieren, weil sie den Rahmen dafür schaffen. Mhm. Das wird nicht auf nationaler Ebene oder nur sehr bedingt gemacht. China ist vielleicht die Ausnahme. Wir werden sehen. Und dann haben wir gesagt, auch zu unserem Vorstand, wir müssen ausprobieren als BMW Group, wie wir mit Städten solche Projekte machen. Und das machen wir jetzt. Wir sind jetzt in dieser Pilotierungsphase. Die, war, die läuft jetzt schon seit mittlerweile vier Jahren. Und haben viele Erfahrungen gesammelt und haben festgestellt, es ist für uns nicht nur sinnvoll, sondern wirklich essentiell, mit Städten zu kooperieren, wenn wir diese Angebote im urbanen Kontext zu Lösungen werden lassen wollen. Und auch nur dann können wir sie groß machen, wenn die Städte das akzeptieren und wenn wir letztlich auch dadurch Mobilitätsbedürfnisse adressieren in entsprechenden Rahmenbedingungen. So. Und so kam ich quasi aus der Mobilitätsforschung in die Strategie und habe dann mir diesen Auftrag geholt, mit einigen Kollegen zusammen mal zu pilotieren, zu aus, auszuprobieren, können wir mit Städten kooperieren und wenn ja, was kommt dabei da raus? Mhm. Da kommt dann sowas raus, wie zum Beispiel, was, äh, was wir da am Platz gesehen haben.
1: Ähm, wenn man das jetzt sieht, ähm, du, du guckst dir so viele Städte an, was würdest du sagen, in Deutschland ist deine Lieblingsmobilitätsstadt? Boah, das ist eine okay. schwierige
2: Frage. Ähm, also wir sind momentan schwerpunktmäßig, wir haben gestartet mit äh, erstmal ganz pragmatisch mit den Städten, die sozusagen die größten Wachstumsschmerzen haben. Das waren eben Berlin, München und Hamburg, die größten mhm. Städte, wo wir hohe Bevölkerungsdichten jetzt schon haben, wo Fläche knapp wird. Und die drei Städte sind schon, wenn man sich wirklich intensiv mit denen beschäftigt, so unterschiedlich, dass ich sie eigentlich alle toll finde und auf keiner verzichten möchte. Mhm. Muss ich jetzt mal so ganz, das klingt so diplomatisch, aber es ist wirklich Bisschen, so... Ja. <lacht> ähm, man trifft auf unterschiedliche Mobilitätskulturen, auch innerhalb Deutschlands. Äh, Berlin ist seitens der Bevölkerung, ist mein Eindruck, der, der, der Drang, mal was Neues auszuprobieren am größten. Mhm. Deswegen mhm. sehen wir da heute auch so viele unterschiedliche Mobilitätsangebote, weil sie dort so schnell ausprobiert werden und genutzt werden. Ähm, Hilft aber zum Beispiel auf eine Senatsverwaltung, die noch sehr zögerlich ist mit neuen Angeboten. Das macht es sehr spannend. Mhm. Und ähm, da kommen wir dann ins Spiel, auch mit solchen Projekten, wo wir dann gemeinsam eben mit Stadtverwaltung und Senatsverwaltung und Bevölkerung solche Dinge ausprobieren und gucken, wie wirkt das denn jetzt eigentlich. Und insofern, also klingt jetzt nach einer leichten Präferenz für Berlin, vielleicht ist es auch so, aber ähm, ich,
0: <lacht> ich bin froh, dass wir in all diesen drei Städten unterwegs sind. Und wie ist dein persönlicher Lieblings- intermodal mobilitätsmix Immer was anderes. <lacht> Alles ausprobieren. <lacht> ähm,
2: ich probiere gerne aus und äh, entscheide mich gerne. Ich bin so ein typischer Multimodaler. Deswegen, Deswegen bist du vorhin auch mit dem Carshank gekommen. mit dem Carshank gekommen, konnte ihn dort abstellen, ihn vergessen, mit meiner Kollegin weiterfahren, das Auto da stehen lassen, und nachher kann ich zu Fuß nach Hause laufen. Nicht auf dem E-Scooter. Und nein, ich werde zu Fuß nach Hause gehen. <lacht>
1: Selbst wenn
0: es ein bisschen tröpfeln sollte. Und bis jetzt sieht es ja noch ganz okay aus, auch wenn es ein bisschen bewölkt ist.
1: Ich würde sagen, äh, wir kommen zum zweiten Standardteil nach genau. der Einleitung. Herr <lacht> Luca darf die persönlichen Fragen stellen.
0: Genau, es sind ab Fragen. Das heißt ja oder nein, beziehungsweise die eine oder die andere Antwort. Ähm, möglichst schnell antworten und halt entscheiden. Auch wenn das gerade eben eh ein bisschen schwer gefallen ist. <lacht> Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Schallplatte. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Sharing oder Besitzen? Beides. <lacht> E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß. Also doch. Ferrari oder Tesla? <lacht> Tesla. Tat das ein bisschen weh?
2: Hm, Dann... Ein bisschen. <lacht> Es war die, die richtige Marke war nicht dabei. Ich muss mich ja
0: entscheiden. <lacht> Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Und im Auto vorne oder hinten sitzen? Kommt auf an, wer fährt. <lacht> <lacht> okay, Beifahrer oder äh, Fahrer? Fahrer. Datenschutz und AGBs, bist du mehr so der Typ? Aluhut oder Accept All? Mit viel Gottvertrauen gesegnet. Except all. <lacht> fliegen, fischen oder Motorradfahren? Fliegen, Ich glaube, so lange hat bei dieser Frage noch nie jemand gezögert. Stimmt. <lacht> Alles eigentlich. Ja. Ich
2: muss mich entscheiden, ich weiß. Ähm, sagen, Motorradfahren. Warst du schon mal Fliegenfischen? Ich dachte fliegen oder fischen. Ah, nein, nein. Gut, Fliegen, dass wir das geklärt haben. Fliegen, Fischen. Also. Ich dachte, Fliegen, Fischen, also im sind eine Frage. Ah, okay. Nein, nein. Das Ach, ist, das ist, sind zwei Angebote. Dann Motorradfahren, ganz klar.
0: <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Und Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel. Und bist du so mehr so der Typ Nachteule oder Lerche? Nachteule. Selten in der Autoindustrie, <lacht> wie wir festgestellt haben. Yeah. Erster Frank, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die vielen Einblicke und äh, hoffentlich noch viel äh, viele Erfahrungen für dich, die du sammeln wirst und uns erzählen wirst in Sachen neuen Mobilitäten, allem, was sich verändern wird. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne bei iTunes eine Bewertung. Hinterlasst gerne fünf Sterne. Oder schreibt uns aber, was wir anders besser machen sollen. Ähm, ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail schreiben an podcastmove magazinde und uns einmal sagen, wie es euch gefallen hat. Für alle da draußen, die jetzt zugehört haben, haben wir noch ein kleines Schmankerl. Nämlich eine kostenlose Automotor- und Sportausgabe. Die kriegt ihr per Post, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de Abo geht. Dort könnt ihr einfach die Gratisausgabe bestellen. Die kommt dann zu euch nach Hause für umsonst. Ich würde sagen, ist ein gutes Angebot. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Frank. Und Vielen Dank für die
0: Anladung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.